2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Ni som lyssnar troget vet ju att vi förlorade vår gamla i somras. Men nu har vi fått en ny liten valp till familjen. En svart labbeblandning, precis som den gamla hunden blev det till slut. Jag har fått så många fina tips från er lyssnare. Inte minst från er som vill att jag skulle adoptera en hund. Men det var inte så enkelt att hitta en adoptiv hund som passar in i min familj med många barn och andra djur. Dessa hundar som kommer från tuffa förhållande visade sig i princip alltid behöva bo utan yngre barn eller andra hundar. Så det fick bli en valp istället. En så länge sköter framförallt min entusiastiska nioåriga dotter träningen med rumsrenhet, sitt och kom hit. Hon har länge sagt att hon ska ha ett hunddagis och samtidigt arbeta som hundförare hos polisen när hon blir stor. Ja, så det är ju bra att hon får öva sig. Idag ska vi äntligen till Norge och en postterminal år 1975. Hartvig Bryntesen hade kommit till Oslo från Nordnorge år 1972. Han kom med drömmen om äventyr och storstadsliv, men ingenting hade blivit riktigt som han tänkt sig. Istället hade han hamnat i ett hyresrum i Havnes. Han hade träffat en flicka som han visserligen tyckt mycket om i början, men som han nu mest grälade med. Och så var han ständigt pank. Att leva det liv han drömde om krävde pengar. Mycket pengar. Hans vanliga knäg räckte inte långt. För arbete det hade han. Omedelbart då Hartwig anlänt till Oslo hade han fått anställning på Postverket. Hans mamma hade ivrigt hejat på honom. Hon hade varit skeptisk till att låta honom flytta så långt som till huvudstaden, men nu trodde hon att allt skulle ordna sig till det bästa för sonen, då han blivit statligt anställd. Men utan förmodens kontroll så skötte Hertwig jobbet dåligt. Han sjukskrev sig i långa perioder, helt utan egentlig anledning. Han gjorde ingenting för att skaffa sig vänner inom postkåren och snart tyckte de flesta arbetskamraterna illa om den late och surmulne inglingen. Men några gånger hade hans arbete känts betydelsefullt. Det var då han fått hantera värdepost med stora belopp. Hela säckar med pengar. Han hade känt sig som en del i något större. Och någonstans hade också tanken börjat gro om att han kanske skulle kunna smyga åt sig en del pengar via jobbet. Han visste bara inte hur. Men tiden gick och Hartvig och hans flickvän levde ett långtrågigt liv där endast ett och annat inbrott och små stölder bröt av tristessen och fattigdomen. Så den 8 november 1975 gjorde paret tillsammans med en kamrat ett inbrottsförsök i en kiosk. Men polisen dök upp och de två killarna haffades medan flickvännen kom undan. Hartwig försökte ljuga ihop en bra story för poliserna, men kamraten erkände alltihop, vilket ledde till att han blev kvar i häktet ännu några dagar. Och det var där som hans plan på att råna sin egen arbetsplats tog form. Hartwig kände till rutinerna och skulle kunna planera tillslaget detaljerat. Men han behövde en kompanjon som var av rätt virke och som kollegorna inte kände igen eller kunde koppla till honom. Så då han satt där bland de andra kriminella i häktet så började han fråga runt om någon kände en man som kunde hjälpa till med en stöt mot en posttransport. Det var så Hartwig Bryntesen fick namn och adress till Viktor Diesen. Denne man var även han 20 år gammal och känd för att vara lite galen. En kille som gick över gränser, både lagliga och moraliska. Han hade vuxit upp med de bästa förutsättningar i en stor villa i Västra Oslo. Både farden och farfadern sysslade med maskinimport och eftersom Viktor var förste son efter två döttrar så betraktades han direkt som den självklara arvtagaren. Men Viktor hade ständigt gjort familjen besviken. Han var ett riktigt litet busfrö som var totalt ointresserad av skolan. Föräldrarna gjorde vad de kunde för att få ordning på sonen. De kontaktade mentalhygieniska rådfrågningsbyrån för att få tips om hur de skulle kunna hantera den unge vilden. De skickade honom till scouterna för att han skulle formas av den goda kamratandan och närheten till naturen. Men han uteslöt snart därifrån. Farfar den försökte med hot och mutor men ingenting hjälpte. Det skulle aldrig bli någon företagsledare av Viktor Diesen. Frågan var om det skulle bli något vettigt alls av honom. Redan i fjärde klass började Viktor att stjäla. Han stal i butiker och han stal av familjen. Han hittade även på rackartyg i partiominut. minut. En gång släppte han en tändsticka ner i öppningen på en bensindunk för att se vad som skulle hända. Enbart lyckliga omständigheter gjorde att han klarade den smällen utan allvarliga skador. Snart började den unge gossen att sniffa och testa andra droger. Han avverkade skola efter skola men gjorde sig omöjlig överallt. Begåvningen var det egentligen inget fel på, det var bara så svårt att hålla sig i schack. Till sist lyckades dock Viktor Disen slutföra en yrkesutbildning inom kemi, det enda ämne som han fann intressant. Det betyder dock inte att han lyckades behålla ett arbete, nej, han fortsatte missköta sig så pass att han aldrig blev långvarig. För Viktor var pengar inget större problem. Han hade en egen stuga i föräldrarnas trädgård där han kunde umgås med vänner och dambekanta. Då han var nykter var den unge direktörssonen ofta både skärmig och gladlynt men påverkad kunde han bli aggressiv. Han ville gärna verka bättre än vad han var samtidigt som han egentligen var ganska lättledd och hakade på de dumheter som kamraterna ibland drog igång. Det var den sistnämnda egenskapen som fick en kamrat att lämna ut just Viktor Disens namn till Hartvig Bryntesen då de satt tillsammans i häktet. Viktor skulle säkert med spänning haka på även en dumhet som postron. Tidigt på morgonen den 20 november 1975 ringde det i telefonen hemma i stugan hos Viktor. Han borde egentligen stiga upp Eftersom han för tillfället faktiskt hade ett jobb. Trots detta blev han sur och telefonen skrällde. Disen svarade han surt. Mannen i andra änden presenterade sig som svensen. Han sa att han ville träffa Viktor i stan eftersom han hade ett problem som han trodde att den kunde hjälpa till med. Viktor var nära att lägga på men så lade uppringaren till att han fått Dicens namn som tips från en kamrat på häktet. Viktors nyfikenhet var väckt. Jo då, ett möte kunde han nog ändå gå med på. Så möttes de upp inne i Oslo och mannen som kallade sig Svensen körde runt om i sin bil, en Datsun kärry, samtidigt som han berättade om sitt problem. Det var inte vad Viktor Diesen räknat med. Svensen, som nu erkände att hans riktiga namn var Hartvig Bryntesen, ville ha hjälp med att råna en postbil. Han hade blivit tipsad om just disen eftersom den skulle vara hård som sten och garanterat kunde hantera en pistol även i pressat läge. Viktor disen kunde inte annat än att bli stolt över detta utlåtande om honom. Han visste att han var känd för att vara lite galen och med på det mesta. Men sanningen var att han faktiskt aldrig hanterat en pistol. Den informationen gav han nu inte till Bryntesen. Istället bad han om någon dags betänketid. Hartwig Bryntesen gick med på det och släppte av disen vid hans hem. Det tycks inte ha varit brottet som disen tvekade på. Nej, istället funderade han på om han verkligen kunde lita på den märkliga uppringaren. Tänk om han blev lurad på något sätt. Men spänningen lockade. Och dessutom var Viktor smickrad över att ha blivit tillfrågad. Att ha för mycket pengar kunde väl aldrig vara ett problem. Snart meddelade han Hartvig att han var på. Så formade de nyblivna kompanjonerna tillsammans en plan. De flesta idéerna kom naturligtvis från Hartvig Bryntesen som ju hade stor erfarenhet av postens verksamhet. Men även disen kom med små inlägg. Han skulle vara den mer aktiva partnern eftersom han inte löpte alls samma risk att bli igenkänd av postbilschauffören. Bryntesen skulle köra flyktbilen och kliva in när postbilschauffören var oskadliggjord. Frågan om vilka vapen som skulle användas kom upp. Hartwig Bryntesen hade förvisso en revolverreplike hemma- men han menade att de måste ha en riktig pistol eller revolver. Tanken var inte att döda eller ens skada chauffören, inte allvarligt i alla fall- men de måste kunna visa att de menade allvar- om deras offer inte lydde, så skulle Disen kanske tvingas skjuta upp i biltaket för att skrämmas. Jo, Viktor Disen höll med. Bra, tyckte bryntesen. Då fick Viktor ordna fram ett vapen. Viktor Disen, som aldrig varit i närheten av en skarpladdad pistol, nickade lite osäkert till svar. Då detta var bestämt så började några dagar av rekognosering. Viktor måste lära känna postterminalen bättre och paret cirkulerade kring området och tittade på kartor som Bryntesen ritat upp. Därefter införskaffades plastpåsar till pengarna samt svarta nylonstrumpor och trä över huvuderna. Nu var allt klart så långt det var möjligt. Allt som återstod var att invänta nästa stora värdeförsändning. Kvällen den 26 november arbetade Hartwig Bryntesen på huvudpostkontoret i Oslo. Då han sorterade försändelserna till sitt eget distrikt, Bäckestuva, fick han se en postanvisning till Solberg i Askers distrikt. Den var på hela 1 200 000 kronor. Det innebar att samma belopp i kontanter skulle gå till Asker dagen därpå. Nu var det alltså dags. Samma kväll körde de två blivande rånarna den tur som postbilen skulle ta några timmar senare. De valde ut en liten väg i Fonebu till att bli platsen för själva rånet. Därefter rekognoserade de även tänkbara flyktvägar. Under denna biltur tvingades Viktor diesen erkänna att han faktiskt inte lyckats få fram något skjutvapen. Hartwig blev arg. Hur kunde Viktor svika på detta sätt? Men nu var det som det var och de hade inget riktigt skjutvapen- så då fick de väl använda hans revolverriplika trots allt. En kniv skulle också tas med- även om den främst var tänkt till att skära upp penningssäckarnas rep. Efter denna slutliga diskussion så begav sig de kommande rånarna hemåt- för en orolig natts sömn. Morgonen, torsdagen den 27 november 1975- började som alla andra för posttjänsteman Björn Skaukset. Han stämplade in på postterminalen på Brejgade redan kvart över fem. Ute på den mörka gården såg han den postskåpbil av märket Hannomag som han själv skulle köra, stå beredd en bit ifrån lastramperna. Inne i transithallen var hans kollegor redan i full gång. Postbackar och säckar lastades till rätt tur. Chaufförer stressade fram för att leverera dagens post vid utsatt tidpunkt. Skaukset packade in sina säckar enligt det system som han alltid använde. Längst fram till höger skulle säckarna till Häggedal stå. Längst fram till vänster de till Solberg. I mitten lade han posten till Näsbru och Billingstad och sen vid bakre dörren säckarna till Asker. Det gick på ren rutin och brukade ge några minuter över till en kopp kaffe. –och en frukostmacka. Så också idag. Skaukset satte sig ner en kort stund och intog sin frukost. I huvudet gick han igenom säckarna. Bilen med hans sista postsäck hade ännu inte kommit i terminalen. Det var bilen med den värdepost från Oslo centrum– –och den brukade vara sist på plats. Då han fått dessa säckar måste han omedelbart bege sig– –för att hålla tiden enligt schemat. Just som Skaukset svalde den sista tuggan på mackan hörde han en röst bakom sig. En ung man frågade en av de andra chaufförerna vilken bil som skulle till Asker. Kollegan pekade på Skaukset och svarade att det var bil 233 som körde den turen. Får jag följa med dig till Asker? frågade ynglingen. Det är okej, okay, svarade skogset och nickade mot passagerarplatsen. Han tog för givet att den unge mannen var en av de nya anställda på postterminalen. Det fanns visserligen en regel som sade att man inte fick ta med passagerare i postbilarna. Men denna regel följdes sällan om det gällde en kollega. Björn Skaukset och hans passagerare satte sig i bilen och så lämnade de centrum under tystnad. Det fanns en till regel för postkörningarna som sällan efterföljdes. Bakdörrarna på postbilarna skulle vara låsta. Men eftersom det tog extra tid vid varje stopp att ta med sig nyckeln bak och låsa upp, lasta ur och sedan gå bak och låsa igen så prioriterades det ofta bort. Skaukset och hans kollegor kände sig ganska trygga ändå för om bakdörrarna öppnades så tändes automatiskt en varningslampa in i bilen. Med andra ord så skulle chauffören omedelbart upptäcka om någon öppnade dörrarna. Att skaukset just den här dagen körde ett extra stort belopp med kontanter hade han ingen aning om. Det var rutin att chaufförerna inte fick den informationen. Ju mindre de visste desto mindre blev både oro och frestelse. De första kilometrarna körde postbil 233 i karavan med två andra postbilar som lämnade terminalen samtidigt. Men Skaugset var en driven förare och snart hade han både kört om och ifrån de andra två. Han kommenterade detta nöjt för sin tystlåtna passagerare utan att ha en aning om hur väl detta spelade honom i händerna. För ynglingen i passagerarsätet var naturligtvis ingen mindre än Viktor Diesen. Efter att bilen passerat lyssaker knäppte passageraren av sig säkerhetsbältet och sekunden senare kände skaukset något kallt som trycktes mot hans nacke. Med ett tryck vände han sig om vilket resulterade i att han stirrade rakt in i en revolverpipa. Detta är ett rån, sa diesen med bestämd stämma. Kör mot Fornebu. Skräckslagen lydde skaukset om kommandon som piskades mot honom. Han stammade fram att han hade hustru och barn och att han skulle göra allt lyftaren ville om han bara inte blev dödad. Diesen svarade att samarbetsvillighet skulle löna sig. Ändå fortsatte han att trycka revolverreplikan mot Skauksets hals hela vägen mot Fornebu. Där visade han in postbilen på en liten väg bakom några tennisbanor och så beordrade han Skaukset att stanna. Klockan var ännu inte sju denna novembermorgon och det var fortfarande mörkt ute. Ändå tyckte sig skogset se skepnaden av ytterligare en person lite längre fram på vägen. Mer hann han inte tänka innan lyftaren förklarade att han tyvärr måste slå Skaukset medvetslös för att kunna utföra rånet. Detta skulle kunna undvikas om han istället ville delta i rånet genom att vara passiv. I så fall skulle han kunna tjäna 10 000 den här morgonen. Med en skakning på huvudet vände den livrede postbilschauffören bort ansiktet och så kände han ett dovt slag mot bakhuvudet. Det var inte särskilt hårt men skaukset hade sinnesnär var nog att låtsas svimma. Rånaren granskade honom skeptiskt och synade bluffen. Därefter slog han mot bakhuvudet ännu en gång. Inte heller nu svimmade hans offer men han blev rejält omtöcknad och låg kvar med huvudet neråt mot bilgolvet. Nu kunde skaukset höra att ytterligare en man hade slutit uppre i bilen. Han talade med Nordlands dialekt och frågade om chauffören valt att samarbeta- men fick ett kort nej till svar av lyftaren. Därefter öppnades bakdörrarna på bilen- och så började rånarna lyfta runt bland postsäckarna. Det tog ingen längre stund innan de tagit det som de kommit för- Skaukset hörde hur männen packade över hans postsäckar i en annan bil. Därefter smällde de igen bakdörrarna på postbilen. Innan de båda männen lämnade platsen tilltalade lyftaren återigen Skaukset där han låg med huvudet mot golvet. Jag måste tyvärr låsa in dig, sa han utan att låta särskilt ledsen. Kan man öppna dörrarna från insidan utan nyckel? Skaukset skakade på huvudet. Bra. Håll dig då lugn här inne i en halvtimme så ska du se att allt blir bra fick han till svar. Därefter låste rånarna dörrarna från utsidan. Men ännu en gång hade skogsätt varit snabbt tänkt. För visst kunde man låsa upp dörrarna från insidan. Ett tryck på knappen i handtaget på insidan av dörren var allt som behövdes. Trots denna vetskap höll han sig stilla en bra stund till. Han vågade helt enkelt inte riskera att rånarna skulle vara kvar och se att han inte lydde order. Efter en tid som kändes som en evighet, men som troligen var cirka 20 minuter, så hoppade Skaukset ur postbilen. Han sprang på något vingliga ben mot den större vägen som han visste ledde till flygfältet utanför Fornebu. Där stoppade han en bil och bad föraren trycka ner plattan i mattan och köra till flygplatsens postterminal. Klockan 20 över 7 stormade han in till postkollegorna där och började osammanhängande förklara vad han varit med om. En trygg man som varit anställd länge vid posten fick honom att sätta sig ner och berätta om sina upplevelser i rätt följd. de mannen lyssnat en bit in i berättelsen slog han numret till polisen samtidigt som han manade på skaukset att fortsätta berätta. Snart körde två polisbilar med blinkande blåljus mot flygfältet. De hade fått klart för sig att den bil som rånats sannolikt haft en mycket stor summa kontanter i lasten. Varje minut räknades för att få tillbaka pengarna. Men först måste de tala med postbilschauffören för att få klarhet i exakt var rånet begåtts. Det skulle dock visa sig lättare sagt än gjort. Björnes skaugset var så skakig efter rånet att han inte kunde få fram exakt var den rånade bilen stod. Till sist fick han följa med i polisbilen och helt enkelt peka ut vägen. Väl på plats började brottsplatsundersökarna att undersöka postbilen. Samtidigt började de övriga polismännen, jakten på rånarna, i Norges dittills största postrån. Jobbet innebar dörrknackning i Fornebu, förhör med arbetarna på postterminalen in i Oslo, kontroller med buss- och taxibolag och inte minst förhör med Bjarnes Gaugset när han lugnat ner sig något. Han visade sig vid närmare undersökning ha klarat slagen mot huvudet bra och var inte fysiskt skadad alls. Efter en stunds vila kunde han ge en detaljerad bild av vad som skett och en beskrivning av lyftarens utseende. Han kunde också berätta om kompanjonen med Nordlandsdialekt. Redan första dagen kunde vittnen i Fonebu berätta att en bil med släkta lyktor hade kört igenom orten ungefär vid tiden för rånet. Troligen hade det varit en Datsun eller en Volkswagen Golf. Teknikerna hittade färska däckspår på vägen och kunde mäta dess spårvidd som visade sig stämma bra överens med just Datsun. Dessutom kom uppgifter in från annat håll. För naturligtvis så var rånet av postbilen det stora samtalsämnet hos varenda postanställd i Oslo den här dagen. Och en av de anställda på postkontoret i Bäckestua kom ihåg att en kollega där några gånger pratat om att man borde utföra en kupp mot en postbil. Nu var just den här killen han tänkte på, Hartvig Bryntesen, en märklig och inte särskilt omtyckt prick. Ingen hade nog tänkt att han menade allvar, men ändå, med tanke på vad som nu hänt så var det ju värt att nämna. Och en av de anställda på postkontoret i Bäckestuva kom ihåg att en kollega där några gånger pratat om att man borde utföra en kupp mot en postbil. Nu var just den killen han tänkte på, Hartvig Bryntesen, en märklig och inte särskilt omtygt prick. Ingen hade nog tänkt att han menade allvar, men ändå, med tanke på vad som hänt nu så var det ju värt att nämna. Polisen fick tag på Hartvig hemma hos flickvännen och tog honom med sig. Han beklagade att han inte kunde hjälpa dem med någon som helst information om rånet. På frågan vad han gjort den aktuella natten och om morgonen på lämnade han in en sex sidor lång redogörelse med gott om detaljer. Det rånsnack som kollegorna anklagat honom för hade ju bara varit fantasier. Sådana där dagdrömmarier som han kunde ägna sig åt under tråkiga arbetspass. Påstod hans jobb kompisar något annat så var det inget annat än elakt förtal. Och nej, han visste ingenting om rånet i Fonebu. Polisen släppte honom, men tog in hans stadsund Cherry för teknisk undersökning. Men allt för mycket tyder på att denna Hertvig Bryntesen hade något med rånet att göra. Polisen satte span på honom, vilket dock inte gav något resultat. Han tycktes leva ett klanderfritt liv. Men nu hade även en av Bryntesens gamla häkteskamrater hört av sig och berättat om hans förfrågningar efter en medbrottsling då han satt häktad för brottet. Polisen såg hur snaran kring den skenhelige posttjänstemannen drogs ihop allt mer. Det avgörande tipset kom dock från en observant civilperson som under råndagen sett en märkligt placerad privatbil på en återvändsgata i nordöstra Oslo. Den hade stått så placerad att hon tagit registreringsnumret. När hon berättade för polismannen som tog emot hennes uppgifter så berättade hon att det varit någon gång kring nio tiden samma dag som rånet begicks. Uppgiften i sig var inget unikt, men då registreringsnumret kontrollerades så visade sig tillhöra Bryntesens Datsun. Ja, då vaknade intresset hos polisen. Hundförare skickades till platsen där bilen stått och de gick igenom skogen vid gatans slut. Resultatet lät inte vänta på sig. Spårhunden Mike hittade snart två kuvert med Hartvigs namn på. En karta över postterminalen på Breigate samt ytterligare kuvert med namnet Viktor Diesen skrivet på utsidan. Den tredje december häktade så Hartvig Bryntesen som misstänkt för rån. Vem Viktor Diesen var visste polisen redan men då de skulle gripa honom stod hans stuga i föräldrarnas trädgård tom. Poliserna väntade på gatan utanför och vid 23-tiden så stannade en taxi bredvid för att släppa av en stupfull yngling som inte gick att förhöra. Disen togs istället med till stationen för att sova ruset av sig. Under natten som gick gick polisen igenom hans hem, men ingenting av intresse hittades. Nästa dag kunde Viktor Diesel lämna en lika gedigen redogörelse som sin kumpan om vad han gjort vid tiden för Han hade verkligen inte varit i närheten av postterminalen, verken i Oslo eller Fornebu. Men två konfrontationer med sex män i varje anordnades, och Björn Skauksen pekade utan tvekan ut Viktor Diesel i båda två. Den andra posttjänstemannen som talat med Disen inne på terminalen och hänvisat honom till Skaugets bil kände däremot inte igen Viktor Disen till utseendet. Däremot pekade han ut honom vid en röstkonfrontation. Samma kväll som utpekandena skett erkände Viktor Disen att han var en av rånarna. Men hans version stämde inte riktigt med Skaugets. Disen menade att han absolut inte hade slagit chauffören. Det hade han inte behövt eftersom var varit totalt livrädd. Enligt Victor Disen hade de åkt till platsen där vittnet sett datsunen för att byta kläder. Därefter hade Bryntesen skjutsat diset i jobbet. Var pengarna fanns visste inte Victor Disen. Hatsvig Bryntesen hade grävt gropar i förväg och paketerade sedan sedlarna i lagom stora påsar. Polisen insåg efter en stunds lirkande att det kanske faktiskt var som Diesen sa. Samma dag bröt även Hartwig Bryntesen ihop i sin cell. Han var dock nästan oskyldig menade han och påtalade att Viktor Diesen varit en pådrivande. Polisen bad honom visa var pengarna låg gömda men då de kom till platsen som Hartwig pekat ut så kunde han inte minnas för han grävt ner dem. Till sist fick utredarna åka tillbaka med honom till häktet utan att ha kommit gåtan med rånbytet närmare. Förhören med de misstänkta fortsatte och två dagar senare ville Hartvig Bryntesen plötsligt förhandla om rånbytet. Om han visade vad det fanns så ville han bli garanterad i dom. Poliserna förklarade att den sortens kohandel var omöjlig. De vände sig om för att lämna rummet men då ändrade sig Bryntesen igen. Han ville nog ändå visa dem var pengarna låg nedgrävda. Så fort den lilla gruppen återigen kom ut mot nordöstra Oslo, en kilometer in i skogen vid Återvändsgatan, låg en plastdunk nedgrävd med nästan hälften av rombytet. Några tusen av Bryntesens andel hade han redan använt. Ytterligare en del kom fram något senare. Snart hade polisen återtagit 622 750 kronor av de 1,2 miljonerna som försvunnit i kuppen. Varken polisen eller de personer som kände Victor Disen trodde att han frivilligt skulle gått med på att låta Brynter sända honom om hela rombytet. Därför pressade polisen honom hårt och till sist fick de indikationer på att pengarna fanns i familjen Disens stora trädgård. På olika ställen, främst i en komposthög, återfanns den största delen av bytet. Men även inne i Disens stuga fanns sedelbuntar listigt gömda, bland annat i ett lönfack bakom en spegel. Den sista lilla delen av Disens byte hade redan hamnat hos vänner, narkotikalangare och andra i hans omgivning, och allt gick inte att återfinna. Efter sinnesundersökningar av de båda gärningsmännen kom läkarna fram till att de båda var friska nog för fängelse. De två 20 dömdes till fyra års fängelse vardera för rån. Däremot uteslöts punkter om slag mot scoutsets huvud. Enligt läkarundersökningarna fanns ingenting som talade för att han skulle blivit misshandlad på det sätt som han beskrivs i poliserna. Kanske hade Björn sett helt enkelt kryddat berättelsen lite extra för att verka modigare än vad han faktiskt var. Både Bryntesen och disen dömdes till fyra års fängelse. Viktor disen accepterade omedelbart domen medan Hartwig Bryntesen begärde betänketid. Till sist valde även han att acceptera de fyra åren han dömts till. Och hur det sedan gick för huvudpersonerna i detta fall... Det vet jag ingenting om.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Ja, det var berättelsen om Norges dit till största postrån. Är det inte ofta så att man häpnar över vilka klantiga missar som begås vid en del brott? I detta fall tänker jag till exempel på det dumma i att skriva namn på kuverten som man sedan lämnar i skogen. Varför gör man så? Jag vet inte vad dessa kuvert innehöll eller hade innehållit, men på det ena stod alltså Viktor disen. Inte bara Victor eller V vi, eller ännu heller något kodnamn. Nej, hela Victor Disens namn var prydligt utskrivet och gömt i skogen. Nu tror jag att polisen hade kommit honom på spåren ändå, men de kunde väl ändå försökt vara lite mer diskreta. Det finns, som jag ser det, tre möjliga förklaringar till detta nonchalanta beteende. Antingen var våra två rånare väldigt korkade- eller så var de övertygade om att deras plan var så smart att polisen aldrig skulle hitta det i skogen där de bytte om. Den tredje förklaringen skulle möjligen kunna vara stress. Kanske skulle kuvären med namnen på aldrig lämnas i skogen. Men pressen gjorde att rådarna glömde dem där. Och hur ofta är det inte man hör att fall klaras upp på grund av små missar av det här slaget? Och tur det, tänker jag. Men visst blir man nästan lite irriterad på den här typen av klantighet om man i efterhand hör talas om det. Det här avsnittet handlar om ett ganska snällt fall utan blod och tragedier. Men att bli rånad är i sig något som kan ge trauma för livet. Jag har läst om bank- och postpersonal som varit med om att bli rånade och som går in i en nedstämdhetsperiod vid råndatumet varje år. Blev man råna då första frosten kom, ja då förknippas denna tid på året med något negativt. Likaså kan vissa dofter, dialekter eller annat förknippas med rånet och när som helst trigga igång negativa minnen. Jag har hört om gamla kollegor som ses vid dagen för rånet, varje år, för att stötta varandra och ändå försöka vända upplevelsen till något positivt. Att inte bli fysiskt skadad betyder alltså inte att man kommer undan oskad. En bit av den grundmurade tryggheten tas ifrån den som blir rånad. Därför är det så bra att vi har ett nästan kontantlöst affärssystem idag. För även om det ibland kan vara irriterande att inte kunna betala med cash så det många kassanställda för trauman livet ut. För Skauksets del så tycks traumat mer ha bestått i att han inte var den hjälte som han nog önskat och kanske trott att han skulle vara i en sån här situation. För sannolikt så blev han ju aldrig slagen med revolverreplikan. Att han skulle ha fått två slag i bakhuvudet utan att läkarna efteråt kunde se en enda liten skråma på honom det är ganska osannolikt. Det var ju dessutom det enda som Victor Diesel bestämt förnekade. Nej. Han hade inte slagit Bjarne Skaukset i huvudet. Varför skulle det vara en skam att bli rädd när man blir hotad med revolver och tror att man kanske ska dö? Är inte det helt rimligt? Var skaugsätt rädd att bli ifrågasatt kring varför han inte försvarat värdeposten bättre? Eller var hela förloppet en förlust för hans manlighet? Eller om vi vänder på det, hur tänker vi en personens agerande i idylika situationer? Jag hoppas själv på att vara en viss typ av människa om jag någon gång skulle bli rånad. Jag vill kunna ge ett tydligt signament på rånaren. Längd, röst, ögonfärg, klädsel och vidare. Finns det ett fordon så skulle jag memorera registreringsnumret och berätta för polisen, tänker jag. Jag skulle inte gjort motstånd för det är dumt men jag skulle heller inte bli så rädd att jag kissade ner mig. Jag skulle vara det perfekta rånoffret. Men allvarligt, vilka dumheter. För ingen vet ju säkert hur man reagerar i en sån obehaglig situation. Man kan ju inte träna sig på att bli rånad då jag har egentligen ingen aning om hur jag skulle reagera. Men ur detta perspektiv så kan jag ändå förstå skaukset lite. Det var lättare för honom att förklara varför han inte gjort motstånd om han blivit slagen och nästan till medvitslös. Lättare än om han bara blivit skrämd att ligga still och vänta. Jag funderar också på det som hände vid utpekandet av Viktor Diesen. I nordisk kriminalkrönika beskrivs det som att Björn Skaukset pekade ut Diesen vid två olika konfrontationer med sex man i varje. Konfrontationerna gick till så att fem personer med liknande kroppsbyggnad och ålder som Disen ställde upp på led med en skylt med en runt halsen. Skogset fick sedan se dem genom en spegel där han kunde se dem men de kunde inte se honom. Han pekade då utan tvekan ut Skaukset. Så långt är jag med men sen står det att de hade en konfrontation till. Och Oklart om det var samma dag eller någon annan dag, men även då hade Skaukset pekat ut isen som skyldig i gruppen av män. Är inte det konstigt? För vid den andra konfrontationen så hade han ju redan sett och pekat ut isen en gång. Blir inte sannolikheten mycket större då att han skulle komma och känna igen honom vid nästa konfrontation? Vi får väl anta att han inte visste att han pekat ut rätt person vid första tillfället, men ändå borde det inte vara mer rättssäkert att använda en grupp på 12 så kallade figuranter vid ett tillfälle istället för sex figuranter vid två tillfällen. Jag har gått in på lagen.nu för att läsa om regler kring vittneskonfrontation och ser ingenting om detta med dubbla konfrontationer. Nu är det ju snart 50 år sedan rånet skedde- och dessutom var det i Norge och inte i Sverige- men jag tror ändå att väldigt mycket har hänt i båda dessa länder. Inte minst Lisbeth Palmes utpekande av Christer Pettersson- några år efter mordet på hennes maka har ju blivit en klassiker. Hon ska ha sagt att det ser man ju väl som en missbrukare. Med andra ord hade ansvariga inte lyckats hitta figuranter- som liknade Christer Pettersson tillräckligt- Idag ska den polis som leder vittneskonfrontationer vara ovetandes om vem som är misstänkt. Detta för att omöjligt kunna ställa ledande frågor. De uppställda ska vara minst sex men helst åtta till tio personer och relativt lika den misstänkte. Har vittnet sagt att gärningsmannen hade en blå keps? Ja, då ska alla figuranterna ha en likadan blå keps. Det finns mängder med riktlinjer och är verkligen en hel vetenskap. Men det verkar väldigt, väldigt roligt att jobba med det här momentet. Just i Viktor Dysens fall så var nog inte den möjligen bristfälliga vittneskonfrontationen något större problem. Han erkände ju faktiskt sin delaktighet i rånet och han ska ha varit mer irriterad över att ha gått fast än att ha begått mord. Dessa båda rånare var bara 20 år då rånet mot postbilen i Fornubö begicks. Och med tanke på åtminstone diesens inställning till vad han gjort så är det nog inte osannolikt att han fortsatte på den kriminella banan då han kom ut igen. Men det, det, är bara mina spekulationer. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killick och källor hittas i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!